0: Ja, Hude Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge des Poke Family Lounge Talks. Heute sind wir Vintage unterwegs. Wir sprechen hier mit Farbcards über Vintage-Produkte, seine Vintage-Produkte und die ganzen Vintage-Produkte, die von den Influencern aufgemacht werden. Also sehr interessantes Thema. Checkt auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal und auch das Instagram von Fabcats ab. Alles in der Podcast-Beschreibung. Ich würde sagen, viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ihr hört dem Poke family yeah! Die News von dieser Woche sind ähnlich zu denen von der letzten Woche. Wir haben nämlich wieder verschiedene Influencer, die alte Displays aufgemacht haben. Wir haben einmal Trimax, der ein Fossil-Display aufgemacht hat. Monte hat ein Team Rocket-Display aufgemacht. Und der Poke hat am Dienstag auf Mittwoch ein Base-Set Unlimited und ein First Edition Jungle und First Edition Fossil aufgemacht. Das heißt, wenn man bei ihm Packs gekauft hat, dann hat man aus jedem Display einen Booster bekommen. Und äh, ja, damit sind wieder viele, viele alte Displays vom Markt.
1: Ja, das ist wirklich schade, ne? Also dass die dann so schnell weg sind irgendwie alle.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen dadurch dass die halt schon so selten sind und äh, die werden ja wirklich links und rechts aufgemacht. Vor allen Dingen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das so in den USA ist, aber bei uns macht ja wirklich jeder gefühlt die Displays auf und alle Influencer schmeißen sich gerade da drauf und kaufen dann auch Booster daraus. Also irgendwie, du hast fast jeden Tag irgendein äh, Opening von einem Set aus Wizard of the Coast-Zeiten. Aber man muss auch wiederum sagen... Es wird halt auch nichts Spezielles aufgemacht. Also ich habe noch kein äh, keine Gym Series gesehen. Ich habe noch kein Neo set gesehen, was einer aufgemacht hat. Und äh, ja, von Expedition und Aquapolis und Skyrim müssen wir gar nicht reden, weil das kann auch von denen keiner bezahlen.
1: <lacht> nee, das kann vor allem auch keiner auftreiben. Es geht ja nicht nur um, um das Bezahlen können, sondern das wird ja auch gar nicht angeboten, sowas. Also ja, zumindest stimmt. nicht häufig.
0: <lacht> Aber ja, das stimmt. Da gibt es auch eine äh, lustige Story, auch wieder Pokeriff, Ich mag Pokeriff sehr gerne, weil er sehr bodenständig ist, auch bei seinen Boxbreaks mhm. und alles drum und dran auch wie er wächst. Ähm, er hat jetzt vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen hat er das japanische Basset aufgemacht. Und er ja. hat über ein Jahr nach diesem Display gesucht. Und das fand ich halt schon krass.
1: Mhm, ja, das habe ich auch gesehen. Also das ist echt krass, ne? Und vor allem so einer, der so viel Reichweite hat und man könnte so ja meinen. Genau, man könnte ja meinen, dem wird ständig sowas angeboten, aber ist natürlich auch für ihn schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mit an meiner Seite ist heute äh, Fabcards und ähm, Fabcards hat einen sehr schönen YouTube-Kanal, denn er macht nicht so diesen typischen Content, den viele machen, also einfach Booster aufreißen und gucken, was drin ist, sondern er setzt sich sehr viel mit dem Thema Pokémon noch auseinander, zeigt dann zum Beispiel alternative Artworks von, äh, aus Japan oder ähm, gibt Tipps, wie man ähm, gut einkaufen kann oder wo man ähm, erkennen kann, ob das gefälschte Produkte sind. Also schaut auf jeden Fall mal seinen Content, weil der ist sehr lehrreich für viele Leute, denke ich. Ähm, wie gesagt, alles nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt, YouTube und Instagram. Und ähm, ja, meine erste Frage an dich ist, wie bist du eigentlich zum TCG gekommen?
1: Ja, also ähm, bevor ich das beantworte, wollte ich mich eigentlich erstmal nur bedanken, erstens für deine netten Worte ist gerade zu meinem Kanal und zweitens, äh, dass du mich überhaupt äh, eingeladen hast, einen Podcast mit dir zu machen. Und gerne, gerne. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Es äh, war eigentlich in der fünften Klasse, fing es bei mir an, mehr oder weniger äh, einer der ersten Schultage schon. Ähm, und mittlerweile bin ich halt 31, also kann man ungefähr zurückrechnen. Ich war relativ seit der Anfangszeit dabei. Und ähm, ja, damals war es halt eben so, dass äh, man auf dem Schulhof dann mit den ganzen ähm, Schulkameraden dann getauscht hat und äh, sich auch ausgetauscht hat, äh, also themenmäßig.
0: Ich muss sagen, mit allen über die ich das Thema Pokémon geredet habe, die haben alle gesagt, die haben auch in der Kindheit angefangen, aber irgendwann kam Sugiyo so -Oh hoch und dann ist irgendwann Pokémon immer so hinübergefallen. Mhm. War das bei dir auch so, dass, dass auch ja. Yu-Gi-Oh! irgendwann äh, quasi dominanter geworden ist und äh, das Pokémon ja. erstmal so ein bisschen in der Versenke gelandet ist?
1: Definitiv, ja. Also es war bei mir so ähm, um 2002 rum. Ähm, also als es dann anfing mit den äh, E-Series, also mhm. ähm, Expedition und Aquapolis, äh, so die Zeit rum. Ich glaube, Sky Ridge war da noch nicht mehr draußen. Mhm. Ähm, da habe ich dann angefangen, was Pokémon angeht, mein Interesse zu verlieren, weil mir die neuen Kartendesigns auch erstmal nicht gefallen haben. Da war ja dieser dicke gelbe Rand, ähm, der aus dem Englischen ja eigentlich kam wegen äh, des Cardreaders, was man da benutzen konnte. In Europa gab es den Cardreader ja gar nicht, mhm. also diesen E-Cardreader. Ähm, aber das Kartendesign gefiel mir irgendwie nicht und irgendwie war dann Yu-Gi-Oh! auch vom Spielen her äh, sehr gut gemacht. Also fand ich zumindest. Pokémon habe ich äh, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer nur gesammelt und nie gespielt. Und äh, plötzlich war dann Yu-Gi-Oh! dann da und äh, man konnte auch spielen und das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann erstmal mit Pokémon pausiert. Ich habe die Karten trotzdem behalten, aber ich habe erstmal aufgehört, mir neue zu kaufen und zu tauschen und so weiter und so fort.
0: Hast du denn auch noch deine alten Karten in einem guten ja. Zustand, wenn du gesagt hast, du hast die gesammelt? Oder sind das bei dir auch so Hosentaschenkarten gewesen dann?
1: Und äh... Na, Ich sag mal so, ich habe sie in dem Zustand, in dem ich sie bekommen habe. Okay. <lacht> also, also die, die ich selber aus dem Booster gezogen habe, sind immer noch äh, top. Und ich habe aber auch viel getauscht damals auf dem Schulhof tatsächlich. Und mhm. äh, ich hatte noch einen Kartenladen bei uns ähm, in der Stadt. In, äh, da war ich dann auch regelmäßig. Und dann auch mit anderen Kindern habe ich da getauscht. Und ähm, ja, in dem Zustand, in dem ich die bekommen habe, sind die immer noch, würde ich mal sagen. Also mir ist es nie passiert, dass ich eine Karte geknickt habe oder äh, verkratzt habe. Ich habe mich auch sogar immer gewundert, wie die anderen das hinbekommen. Aber das äh, passierte bis heute noch. Ne?
0: <lacht> ja, es, also es ist ganz schwierig. Ich habe zum Beispiel meine Lieblingskarte. Also mein Lieblings-Pokémon ist ein Driftlon. Und es gibt insgesamt mm. eine Shiny-Driftlon-Karte. Und die kommt aus... Ähm, Stormfront, bezieh beziehungsweise Sturmtief, also Diamant- und Perlzeit, ist ja sowieso mhm. nicht ganz so beliebt gewesen damals. Das heißt, die Auflagen waren was kleiner und das ist jetzt schwer, noch an äh, Booster etc. ranzukommen. Und oh, ist, ich. Ich, es gibt eine japanische ähm, Karte auch von dem Set als Reverse, aber die englische, mhm. beziehungsweise deutsche Reverse äh, aus der Zeit ist eine komplett glatte, glänzende Oberfläche. Und sehr anfällig für Kratzer. Und wenn du einmal schaust, es gibt halt leider mhm. keine Ich hätte gerne eine PSA 9 davon in Englisch oder auf Deutsch, was mhm. auch immer. Aber auf Deutsch natürlich geht nicht als PSA. Ähm,
1: ja, stimmt. B BGS würde gehen. Genau, BGS
0: ja. würde gehen, aber äh, keine PSA. Äh, es gibt keine englische PSA auf dem Markt, egal in welcher Condition, sondern nur die japanischen. Oh. Und wenn du ähm, einmal schaust, die Karte RAW zu kaufen die haben mhm. alle als ob da irgendwelche steinchen drüber geritzt worden wäre oder was auch immer also was so überall so ganz kleine risse Aha. aber die sind die sind so groß dass man die selbst mit einem auge sehen würde wenn man wenn ich das licht da ganz so ein bisschen spiegelt und das ist halt immer äh, also Du hast bisher noch kein Glück gehabt. Ich habe ich also ich habe selber eine Deutsche, die habe ich mir war mit einer der ersten Karten, die ich mir gekauft habe, die ist sehr also die ist sehr gut, aber wenn ich auf eBay gucke und mir dann äh, die Bilder dann anschaue, die haben alle Kratzer. Also ich habe noch keine gefunden, die in im Ende ist.
1: Also was ich immer gerne mache, ist, äh, wenn ich damit nicht weiterkomme, nach der Karte explizit zu suchen über eBay zum Beispiel. Dass ich dann äh, schaue, dass ich nach dem Set gucke, ne? dass vielleicht jemand eine Sammlung aus dieser Zeit anbietet mhm. und vielleicht ist die Karte dann zufällig dabei und dann in guten Zustand. Vielleicht hast du da ja Glück, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, beziehungsweise man muss sich dann sehr viel Arbeit machen, bis man
0: das dann hat. Ja, das, das Problem ist halt auch, dass die, Popul also ähm, das ist eine Secret Rare Karte, das heißt, die gibt es nicht so häufig. Mhm. Ähm, weil aus den Sets gab es da auch immer drei Shiny-Karten, so wie jetzt in den äh, Schwert- und Schild-Zeiten gibt es jetzt halt die Shiny-Karten als Goldkarten, gab es da die Shiny-Karten mhm. als Secret Rare auf dem Reverse-Slot. Und ähm, da gibt so. es zum Beispiel Voltoball noch in Shiny. die, äh, Also Stormfront wurde auch vom Pokéref aufgemacht mal an einem Sonntag. Und äh, da wurde dann das Voltoball zum Beispiel gezogen nicht das Driftlon. Ähm, ja, mhm. also es ist halt auch. Die Karte an sich ist halt schon seltener. Und da muss du halt noch eine finden mit, aus einem guten Zustand. Es gibt gar keine niermit angeboten auf Kartmarke zum Beispiel. Egal welche Sprache. Ich glaube, Italienisch vielleicht eine. Aber selbst die hat Kratzer. Also ich weiß nicht, wo die Niermit ja. sein soll. Und ja, also ich Interessant. Find, Es ist halt... Ich finde es halt relativ schwierig, ähm, immer an, ähm, an diese Karten ranzukommen, die jetzt nicht so beliebt sind. Weil die halt auch... Diese Sets werden halt mhm. auch nicht aufgemacht. So, wo sollen neue Karten herkommen?
1: Ja, und ich wette... Ich wette, weil das jetzt auch kein so beliebtes Pokémon ist, dass das vielleicht bei vielen in der Sammlung schlummert, also vielleicht irgendwo mhm. unter den Tauschkarten, aber keiner hat kommt auf die Idee, das überhaupt einzustellen, weil man sich denkt, ja gut, das ist ja vielleicht nichts Besonderes, in Anführungszeichen. Also das, äh, ja, der Gedanke könnte zumindest kommen. Und ja, für ja. diejenigen, die sich nicht auskennen, sage ich mal. Mhm. Schade eigentlich.
0: Auf jeden Fall, weil die Karte Raw geht halt auch schon momentan für 20 bis 30 Euro, weil es halt eine Secret Rare ist. Mm. und äh, ja, ich würde mir sie sogar halt bestellen, also mir ist der Preis in dem Sinne erstmal egal, wenn er halt so im Rahmen bleibt, aber äh, ja, es gibt halt leider keine und ähm, das, oh, cool. das Problem gibt es halt mit Vintage einfach momentan gar nicht, weil halt auch so viel auf den Markt kommt, also du hast ja zum Beispiel bei dir äh, leere Boosterboxen stehen und mm. im Stream von Pokoref gestern wurde gesagt, dass eine Sky Ridge Box eine leere für 1.600 Dollar verkauft worden ist. Eine leere, ja? ein leeres <lacht> Display. Ich Krass. weiß, ich weiß, hast du nicht Aquapolis auch?
1: Ja, ich habe. ähm, ja genau, ich habe alle drei. Ah, du hast alle drei. Ja. Skyridge, genau, und dann habe ich, äh, von den Neo-Serien drei, also da fehlt mir noch Neo-Genesis. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch eine Rocket und das war's dann aber auch. <lacht> ja gut, aber äh, ist ja trotzdem nice. Ich versuche noch die anderen zu kriegen, hm. muss ich mal schauen. <lacht> aber ich will auf keinen Fall so viel dafür ausgeben, das ist ja verrückt. Also ich habe für die auch nicht so viel bezahlt. Zum Glück habe ich das anscheinend äh, ja gemacht, dass das noch nicht so äh, ja beliebt war. <lacht> ja, also ich denke mal generell... Du wollte gerade noch irgendwas...
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, dass generell halt alle auf ähm, sich jetzt auf das Thema Pokémon stürzen und alles von Pokémon geht ja gerade steil bergauf. Also es ist halt eher sogar ähm, Steam Siege, das schlechteste Set, was jemals geprintet worden ist, kostet in Amerika <lacht> über 250 Dollar. Also ähm, da gibt es wirklich keine Karte oh. drin, die mehr als 20 Dollar wert ist. <lacht> und das nee. sind halt dann schon die oh. Big Hits. Das ist, ist wirklich äh, <lacht> wow. das, das Set, was ähm, durch die Bank weg das schlechteste als aller Zeiten gilt und selbst mhm. das ist teuer geworden weil es halt einfach keine Karten gibt und ja das ist das ist halt
1: krass mhm. aber also, wirklich komisch
0: ja auf jeden Fall also der Markt ist einfach ähm, ja Leute wollen Booster aufmachen und äh, ja dann wird sich halt das gekauft was man sich vielleicht leisten kann und dann ist es halt egal was es ist und dann äh, ja.
1: Mhm. Ja. ja vielleicht kommen noch Leute dazu die ähm... Sich nicht auskennen und sehen einfach nur, okay, das Set ist vielleicht ein bisschen älter und ähm, es ist aber günstiger als die anderen, die aus der Zeit kommen, und kaufen das dann einfach, ohne zu wissen, was da drin ist. Ja, genau. Also sicher. die ganzen.
0: Ja. Welches Set würdest du aufmachen wollen, wenn du äh, wenn du alles aufmachen könntest?
1: Wenn es wirklich egal wäre. Ja, genau. Tatsächlich ein Set, was ich äh, also was damals in der Zeit rauskam, als ich posiert hatte, Nämlich ähm, X-Team Rocket Returns. Hm. Ähm, das ist jetzt für mich äh, nicht die Nostalgie, die da rausspricht, weil, wie gesagt, das Set äh, habe ich erst später irgendwann kennengelernt. Ähm, aber einfach nur, weil ich die Karten so unheimlich cool finde, diese, diese Artworks der Pokémon, die dann so schwarz schattiert sind. Und das gefällt mir richtig gut. Und ähm, ja, da, ich habe auch keine einzige Karte davon, <lacht> aber ich hätte gerne gerne welche davon und vielleicht sogar ein ganzes Set, das fände ich echt cool. Ähm, aber ja, da, da kriegst du ja keine also Booster zu annehmbaren Preisen. Ich habe mal auf eBay geguckt, halber aber da fängt es erst ab 500 Euro an. Und Displays ähm, gab es sogar zuletzt mal eins, aber das war auch extrem teuer. Also das äh, ja, kann man vergessen eigentlich, so als normal verdienender Mensch <lacht> äh, aber das wäre auf jeden Fall das, was ich gerne öffnen würde ja.
0: ja, interessant auf jeden Fall ich hatte vor ein paar Folgen auch einmal die Frage gestellt und äh, bei mir wäre es glaube ich die Legendary Collection weil oh, einfach ja. wegen den Reverse, ich finde einfach diese Box ist so einzigartig zumindest, also auch alles was da halt drin ist ist halt krass ähm, stimmt, ist
1: in jedem Booster eine von diesen Reverse Solos drin?
0: ja, in jedem Booster ist eine Firework äh, Reverse ja, drin das ist schon cool ja, ähm, das wusste
1: ich nicht. Irgendwann war mir nicht sicher.
0: Das, äh, das wäre halt nice. Und ähm, ich würde noch Call of Legends aufmachen. Ist ein Set aus der ähm, Hardcore für Silver Reihe. Aber so also ein Special Set mehr. Da gibt es halt auch relativ viele Shiny-Karten. Aber da kostet halt so ein Display auch mal eben zwischen äh, 15.000 und 20.000 gerade. <lacht> oh. Und. Äh, ja, es ist halt das Problem ist, wenn man jetzt mal von Vintage weggeht und dann so ein bisschen in die äh, ja, moderneren Sachen reingeht, so Diamant, Perl, Hardcore, hat Silver, Schwarz-Weiß oder was auch immer, ähm, mhm. die sind einfach sehr, sehr, sehr teuer geworden. Einfach, weil es dafür einen sehr kleinen Markt, also das Angebot ist sehr niedrig, weil das, was da war zu der Zeit, ähm, mhm. das TCG war eigentlich schon fast tot und die Spiele waren halt okay. dann da. Und äh, ich habe jetzt auch letztens eine Umfrage gesehen, wo ähm, bewertet worden ist, was ist die beste Gen, also von der, von der Region her. Und Sinnoh hat gewonnen. Mhm. Mit Abstand. Ach was. Und das fand ich halt okay. krass. Also ich bin halt auch für mich mein allererstes Pokémon war die äh, war Perl. Ähm, mhm. Weil ähm, ich hatte das jetzt schon häufiger erzählt. Ich habe am Anfang, ähm, als ich klein war, eine PlayStation äh, Portable gehabt, also eine PSP. Und kein Nintendo mhm. oder kein Gameboy, was auch immer. Und ähm, bin halt erst viel später dann äh, zu Nintendo gekommen und dann kam halt aktuell Diamond und Pear raus. Und das war halt mein erstes Pokémon-Spiel. Und deswegen mhm. ist das halt auch, also jetzt ohne die anderen Spiele habe ich halt auch gespielt, aber das ist halt das, was, wo ich halt die meiste Verbindung mit habe. Deswegen sage ich, ich bin halt ein Gen-4-Kind. Aber ich wusste mhm. nicht, dass so viele Gen-4 so gut fanden. Also. Hätte ich auch
1: niemals gedacht. Aber es kommen noch ständig Gerüchte, dass vielleicht jemand und Perl ein Remake bekommen soll.
0: Auf jeden Fall. Also
1: das wurde ja bisher nicht bestätigt, aber Nein. viele scheinen sich das irgendwie zu wünschen. Also ich persönlich würde mir sogar viel lieber wünschen, wenn ähm, ein Let's Go 2 kommt. Also mit der äh, Gold und Silber, ähm, also, die, also die Edition Gold und Silber, die dann einfach geremakt wird. Vielleicht, mhm. keine Ahnung, wie das dann heißt, ne? Also...
0: Aber, aber Gold Gold und Silber hatte doch ein Remake danach äh, Diamant und Perl mit Hardgold Gold zu Silber. Ja,
1: genau das stimmt. Ja gut, wenn man, wenn man so will, hatte ja auch äh, Rot und Blau mit ähm, Fire Red und Leaf Green äh, auch einen Ja,
0: genau. Also ist ist halt die Frage, ähm, wie, was du jetzt dann als, ähm, als Remake dann bezeichnest, aber die ähm, ich, ich würde halt schon sagen, wenn, wenn halt jemand oder wenn ein set oder eine Region einfach nochmal vorkommt, ist es halt ein Remake daraus. Es kommt ja, es ist, das Remake, was mhm. kommen wird, ist ja nicht nur Diamant und Perl, sondern da ist ja auch Platin ja mit drin. Ähm, das stimmt. Dann, ja. Weil es wird ja die, die Region geremaked und nicht unbedingt die Spiele an sich, weil eine neue Story und sowas sollte mhm. da schon rein, nur du bringst ja halt den Flair so ein bisschen mit aus den, ähm, ja, mhm. aus, den aus den Spielen, die Pokémon, äh, vielleicht die, die Stadtnamen und sowas halt alles. Das ist das, was äh, was ich glaube, was halt dann da reinkommt. Äh, wenn es natürlich mhm. kommt, also ich drücke die Daumen, ähm, das wäre natürlich sehr nice, aber äh, ja, bestätigt ist noch nichts. Auch nee, wenn, so ich weiß nicht. Auch wenn es irgendwelche Leaks, Leaks gibt, aber Leaks sind keine offiziell bestätigten äh, Daten und ein Leak kann auch bedeuten, dass es halt äh, vielleicht kommt, aber es muss nicht jetzt zum 25-Jährigen kommen, es kann halt auch erst nächstes, übernächstes oder in zwei Jahren kommen. Und äh, mhm. ja. Ist, äh, ja,
1: aber andererseits, die müssen ja dieses Jahr irgendwas machen, also denk ja. ich mal. Also, irgend, also, irgendwas wird kommen. Aber Für eine komplett neue Edition ist es zu früh. Auf jeden ich. Fall, ja.
0: Wir haben gerade Erschwert und Schild gehabt. Wenn jetzt die Gen 9 rauskloppst, die Leute sind jetzt erstmal noch nicht, also sind gerade vielleicht warm geworden mit den Gen 8 Pokémon. Also, wenn ja, du da direkt eben. eine Gen 9 rauskloppst, dann steigen die Leute ja gar nicht mehr durch. <lacht>
1: Nee, also vielleicht haben wir ja Glück und es kommt beides, so ein Diamant- und Perl-Remake und ein äh, Gold- und Silber-Remake, also ja, genau. äh, als Let's-Go-Version, dann -Version. das wäre ja auch ganz cool, das würde sich auch nicht beißen, denke ich mal, von, ja, von der Zielgruppe, mhm. ich würde mir wahrscheinlich beides einfach kaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, bei, äh, was auf jeden Fall ja bestätigt ist, ähm, ist Snap 2 und ähm, ein, ein Pokémon Snap. Da fährst du mit so einem Ach so, ja, das Wagen rum ja. und machst Fotos von Pokémon ähm, zum Beispiel. Und ja, ja, ja. es gibt, ja mir ist der Name wieder entfallen, es gibt noch so ein äh, es ist ein MOBA von Pokémon angekündigt worden.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe den Namen auch wieder vergessen. Das mhm. war letztes Jahr irgendwann und ähm, nee, kann ich auch nicht sagen. <lacht> ja. Aber es ist auch gar nicht mein Genre, muss ich sagen. Snap 2 werde ich mir sofort zum Release kaufen, weil ich es auch Snap 1 äh, geliebt habe. Wobei, das heißt ja New Pokémon Snap und nicht Snap 2. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, ich hatte dich auch eben nur akustisch nicht verstanden. Ich wusste, also, ja, also, klar, als du es dann nochmal erwähnt hast, dann hast du sofort geklingelt. Äh, ja, da freue ich mich auch drauf. Aber so ein MOBA-Game, äh, das war noch nie meins, deswegen habe ich mich da jetzt nicht mit beschäftigt. Ähm,
0: ja, ja, keine Ahnung. Ich war halt, ich habe zwar LOL gespielt vor Season 1 mal, aber ich bin nie warm geworden damit. Und äh, ich glaube, ich habe meinen Account immer noch nicht mal hochgerankt, dass er Ranked spielen könnte. Also muss er Level 30 sein mm. bei LOL. Achso. Und Ach so. ähm, ja, keine Ahnung. Also ich werde es mir vielleicht mal angucken, weil das soll kostenlos kommen für Handy und Switch, habe ich gehört. Mm. Das heißt, man müsste ja. es, sich, es ist sich nicht mal mehr kaufen. Man könnte es halt mal ausprobieren. Und mm. ähm, ja, mal gucken, ne? Ähm, welche von den alten Karten besitzt du denn, wenn du sagst, dass alle Karten behalten, hast du das komplette Base-Set, Fossil Jungle, die 156 Karten voll?
1: Äh, ja, zum Glück schon. <lacht> oh, sehr nice. Ich habe damals ja alle behalten und dann irgendwann ähm, habe ich dann, also ich hatte das erstmal so, dass ich die ähm, commons und äh, Uncommons und sogar die Rares, äh, die hatte ich alle in so einer... Ja, Box, die man so zumachen konnte, irgendwie, also mit so clip äh, verschlissen. Und dann hatte ich nur die Holo-Karten eben in einem Ordner. Hm. Und die waren dann aber zwar nach, nach Set sortiert, aber ähm, das war es dann irgendwie. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch irgendwie doof ist, ähm, die dann so getrennt zu lassen und habe dann angefangen, ähm, mir dann äh, Sammelmappen zu besorgen, die, wo ich dann die einzelnen Sets einsortiert habe, zumindest jede Karte, die ich dann habe, da habe ich mir die beste vom Zustand herausgesucht. Und ähm, die eben einsortiert. Und dann hatte ich auch so einen Überblick, was mir noch fehlt. Und ich hatte eigentlich schon die Vermutung, dass ich sehr viel hatte, aber weit gefehlt. Also mir haben noch sehr, sehr viele gefehlt und die äh, <lacht> habe ich dann nach und nach dazu gekauft. Ja, beziehungsweise ich habe doch ähm, erstmal äh, angefangen, so ein paar ähm, ja, so Konvolute aufzukaufen oder wenn jemand so ein paar Mehrkarten auf einmal verkauft hat, wo dann eben ähm, viele von denen dabei waren, die ähm, mir noch gefehlt haben. Und dann äh, erst in der Endphase habe ich dann noch die Einzelkarten dazu gekauft, die mir dann noch gefehlt haben. Weil mhm. so viel Glück kann man ja nicht haben, dass man so ein Konvolut findet und da ist äh, dann genau das drin, was man braucht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist immer sehr schwierig. Ich hatte jetzt letztens eine Mystery Box aufgemacht, wo ich eigentlich damals nur darauf geboten habe, wegen den zwei Hidden Fates Boostern drin. Und da war, mhm. war halt auch äh, sehr viel, da waren... Flying Pikachu aus Evolutions drin. Äh, der hat noch zwei ah, cool. Special-Karten da reingepackt. Das war einmal eine Goldkarte aus Hidden Fates und einmal äh, ein großes Shiny aus Hidden Fates, die noch einfach mit dazu gekommen sind. Und ich habe weniger bezahlt, als äh, der normale Preis für die Zellbooster eigentlich schon war. Das heißt, also das war richtig korrekt, dass er dann das komplette Paket da losgeschickt hatte. Und äh, ja, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, mhm. Und ich glaube, halt solche, solche Sachen hat man früher vielleicht auch gehabt, wenn man äh, auf Ebay mal gesucht hat, weil dann Leute einfach ihre alten Karten losgeworden sind. Aber ja. jetzt gerade braucht man da nicht nachgucken, weil das ist sowieso alles weggekauft. Also das, stimmt. das kann mir keiner erzählen, dass ähm, da dass noch irgendwie verborgene Schätzchen irgendwo liegen, weil die Schätzchen sind entweder dann an die Enkelkinder oder Neffen irgendwie gegangen, die das dann jetzt verhökern, weil die im Thema sind oder die Leute wissen mhm. einfach, was sie haben und äh, ja, die Sachen sind jetzt einfach zu teuer, als dass du mal für 50 Euro da ein paar Set karten bekommen könntest.
1: Nee, ähm, das stimmt. Ja. Es ist teilweise sogar ganz im Gegenteil. Die Leute wissen, was sie haben, aber die wissen manchmal auch äh, das Falsche, sage ich mal. Dann haben die zum Beispiel gehört, die Karte X ist so viel wert, haben die vielleicht in komplett ramponiertem Zustand und wollen aber auch diesen Preis dafür haben. Genau, also, genau, genau. So, sogar genau, es ist noch schlimmer als, äh, als ja, also es ist nicht... Ja, wie soll ich sagen, jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt. Auf jeden Fall ist es noch schlimmer als gedacht. Also,
0: ja, <lacht> es, ist, es ist einfach immer schon, äh, schon witzig zu sehen, wenn Leute ähm, ein deutsches Glurak Holo zwar haben, äh, vielleicht auch mhm. in einer guten Condition, aber das genauso viel, oder so viel Verlangen wie vielleicht ein Glurak äh, First Edition Base Set, äh, First Edition in Englisch oder sowas dann kostet. Einmal weil die mhm. sich nicht auskennen und nur die Preise sehen und halt nicht mehr, mehr wissen, was der Unterschied zwischen First Edition, Shadowless und ähm, mm. was auch immer alles äh, noch, noch ist und ähm, ja, also ich finde, also ich habe sehr wenig vintage sachen muss ich sagen, ich habe insgesamt ähm, gerade hier eine Karte, <lacht> das ist oh. ein Glutex so in PESA 9 aber auf dem Weg ist noch ein Glumanda in PESA 9 ähm, ach cool und mhm. ich habe ein Heavy Team Rocket Booster hier oh. und ähm,
1: ja, Das, das wirst ist, du irgendwann öffnen oder Ja,
0: ich habe, also ich lasse es auf jeden Fall jetzt erstmal eine ganze Zeit lang zu. Ich hatte so gedacht, vielleicht, wenn ich mal so 10.000 Abos auf YouTube habe, falls das jemand passieren sollte, dann wird das aufgemacht. Mhm. Uh, weil bis dahin ja, ich dann dir. ist es uh, auf jeden Fall um, vielleicht auch nochmal vom Wert her natürlich gestiegen. Deswegen habe ich mir nicht gekauft. Aber um, ich finde halt Team Rocket von den um, Wizard of the Coast Sets, ist halt mein Lieblingsset. Und da ich halt mm. früher auch nie Pokémon gesammelt habe, brauche ich halt, ich brauche immer einen Berührpunkt mit irgendwas, damit ich das cool finde. Und ähm, mm. ja, und deswegen habe ich mir jetzt halt ähm, einen Team Rocket Booster gekauft, weil ich halt mit Base-Set, ich, halt, ich hatte früher nie Pokémon-Karten. Deswegen, ich hatte nie Base-Set-Karten oder so, dass ich das halt
1: äh, cool finden würde. Ähm, mm, ja, klar. Und wenn da die Nostalgie nicht mitspielt, man muss sagen, die Artworks sind ja zwar gut gemacht, aber zum Beispiel die Hintergründe sind ja äh, nicht vorhanden quasi. Ne? Ja, das obwohl, ja ich, so obwohl ich
0: sagen muss, dass mir die Foils ähm, meistens sehr, also viel besser finde als unsere Foils von Holo oder generell. Also ich finde die Karten an sich schöner als die heutzutage, also viele zumindest.
1: Mhm. Ähm, mhm. Also ich persönlich finde die auch schöner, aber ich dachte, das liegt nur an der Nostalgie. <lacht> aber gut, dass du das auch sagst.
0: Ja, ich, ich finde, die haben halt so ein, so ein, so ein gewisses Etwas. Ich finde, heutzutage ist das viel zu ja, pompös dargestellt, alles. Also, und wir, hm. hatten, wir hatten im letzten Podcast schon das Problem, du hast früher gab es Holo und Non-Holo. Jetzt hast du. Ja, stimmt. Ähm, dann gab es irgendwann noch Reverse. Das ist ja noch alles auch noch ganz cool und so. Aber jetzt gibt es das Reverse. Dann hast du verschiedene Dinge auf dem Reverse Slot. Du hast auf dem ähm, Rare-Slot Rare Holo. V, v makes Full Art, Rainbow, Gold. So, und wie soll. Ich finde es einfach zu schade, dass du mittlerweile schon bei einer V oder bei einer Holo-Karte sagst, es ist halt schon, dass du dich darüber gar nicht mehr freuen kannst weil du halt eigentlich was anderes haben möchtest. Und dann habe ich es halt lieber, dass, ähm, dass es halt weniger ähm, Raritätenstufen gibt, aber die halt dann was Besonderes sind. So wie es halt in den alten Sets auch waren. Also du, wenn, wenn du früher sowas aufgemacht hast und dann hast du einen Hulu-Glurak gehabt, das war vielleicht früher halt nicht so viel wert, wie es jetzt war, aber es war cool. Heute ist es nur cool, wenn du vielleicht das Regenbogen Pikachu hast, weil das was Krasses ist und nicht jeder hat. Aber die anderen Karten hat halt fast jeder. Mhm. So, Das, das finde ich halt so ein bisschen schade Wie, wie sich das so alles entwickelt hat ähm, Jetzt im Modernen ja.
1: Ich Und. weiß genau, was du meinst Also ich, erstens, die Sets sind ja einfach viel größer ne? Ja, auf jeden ist Fall auch schon mal so ein, Aber auch das, was du gesagt hast Mit diesen Pompösen, das, das stört mich tatsächlich auch ein bisschen Weil die sind irgendwie Ja, so ein bisschen ähm, Wie soll ich sagen, so Als würde man es extra machen, dass Kinder es irgendwie cool finden ich, verstehe nicht, ich weiß jetzt nicht, ob du es verstehst, was ich damit sagen möchte, sondern dieses, dieses ähm, Möchte-Gern-Coole irgendwie rüberzubringen, was dann so ein bisschen aufgezwungen wirkt. Und das mm. war früher meiner Meinung nach so ein bisschen lockerer alles. Also ähm, klar, die Holos äh, waren eben Holo, aber das war ähm, das Einzige, was die unterschieden hat von den Resten.
0: Ja, ja, also, also ich habe gar nichts mal so gegen, ähm, gegen so spezielle Sachen, so zum Beispiel Amazing Rare finde ich super schön, keine Frage und das, dass man vielleicht auch mal Sachen ausprobiert so wie Break-Karten oder ähm, Legendenkarten oder was auch immer, ist, ist ja auch alles legitim nur mhm. ich, ich, muss halt, ich muss halt sagen, mir ist das halt dann zu viel auch im Set, weil guck dir jetzt einfach du, was du auch gesagt hast, die Setgröße die ist enorm, mhm. aber woran liegt das? Das, ist, das liegt nicht daran, dass du da äh, zu viele Karten hast, ähm, also an sich Karten hast, sondern weil du halt nachher, ähm, wenn du halt guckst, du musst dann Full Art Trainer sammeln, du musst Full Art sammeln wie VMAX wie sammeln, dann hast du, und dann am besten halt noch alles in Reverse, dann hast du das Master Set voll, ja. aber dann fehlen dir noch die ganzen Secret Rares. So, und warum kann es nicht so sein wie früher, dass du vielleicht drei oder vier Secret Rares hast, dass halt eine Secret Rare auch Secret Rare war? Und heutzutage brauchst du ja mindestens schon ein, zwei Secret Rares, damit überhaupt das Display oder was auch immer cool war. Mhm. Keine Ahnung. Ja, das stimmt.
1: Also, also ich weiß nicht, du hast ja eben auch die Openings von Retro-Displays angesprochen, ne? Mhm. Und ich finde, das äh, zeigt das ja auch nochmal, wie es früher war. Du konntest früher mehr oder weniger ein Display öffnen und hast fast das ganze Set voll gehabt. Mhm. Kann man ja eigentlich sagen, dann haben dir vielleicht ein paar Karten noch gefehlt, aber nicht viele. Und mittlerweile ist es so, du kannst zehn Displays öffnen und hast immer noch nicht das ganze Set voll. Und das ist schon...
0: Es ist einfach so krass, es gibt ja auch viele... Mach also viele ähm von den größeren YouTubern beziehungsweise ähm, die Wavecards ja auch oder die Card machen zum Beispiel so also Tausender Openings. Das heißt, wenn ein Set rauskommt, machen die 1000 Booster auf. Das mhm. sind 36 oder 33 Displays. Sowas um über ja. 30 über 30 Displays sind das. Und selbst die mhm. kriegen mit den 1000 Boostern kein komplettes Master Set
1: voll. Ja, und das kann ja wohl nicht sein, oder? Also im Vergleich zu früher, wo du wirklich ein Display geöffnet hast und maximal zwei dann hat das Set aber auf jeden Fall voll dann hat sehr viele Tabuschkarten. Hm. ja und, ja, also,
0: und, und ich finde halt auch einfach ja. der Wert an sich von ähm, wie du das halt siehst ist halt auch einfach immer geringer geworden dadurch dass es halt guck mal ich freue mich mittlerweile nicht mehr, mehr über eine Vmax-Karte weil ich weiß eine Vmax-Karte hm. die bringt vielleicht auch <lacht> ja. nur 5 Euro aber es ist ja. es ist ultra krass eine Vmax-Karte zu ziehen weil du kriegst halt maximal drei oder sowas pro Display <lacht> Wenn du ja. Glück hast. Ich
1: Dann weiß genau, was du meinst. Ich, ich war auch, als ich, äh, 2016 war das ungefähr, als ich wieder angefangen habe, mit, äh, also mit mich mit neuen Pokémon-Karten auch wieder zu beschäftigen. Und da war ich auch so erstaunt, wie günstig man Einzelkarten bekommt. Also die Chase-Karte natürlich nicht. Mhm. Aber alle anderen Karten, selbst wenn sie selten sind, selbst wenn das secret Rares sind, kriegst du für den Preis eines Boosters im Grunde. Also da, das hat mich schon die ganze Zeit fasziniert, warum die alle nichts wert sind, so mehr oder weniger.
0: Also ich habe so das Gefühl, ich, dass ja. es jetzt mit Farbenschock ein bisschen besser geworden ist, dass es da halt auch mehr Karten gibt, die was wert sind, aber es liegt halt auch vorwiegend daran, dass viele Leute jetzt einsteigen und dass halt die Amazing Rares mhm. einfach, ähm, sagen wir mal so, die sind so das Aushängestück von Farbenschock, abgesehen vom, Re äh, vom Regenbogen Pikachu ähm, und das Regenbogen Pikachu mhm. ist halt einfach nur so gehypt, weil es so selten ist und weil es halt ein Pikachu ist, ganz ehrlich. Also, ja, und ich
1: finde, Farbenschock ist, ist auch so ein bisschen außer Konkurrenz, weil wir im Moment ja eben die Zeit haben, wo alles teuer ist. Ne? Du hast ja, ja schon angesprochen, ja. dass selbst äh, unbeliebte ähm, Sets teuer sind. Und Farbenschock ist nun mal eigentlich ein ganz gutes Set. Und auch äh, es macht ja auch Spaß, das zu öffnen. Und, aber ich denke mal, das wird sich auch äh, wieder reduzieren, sobald einfach wieder eine Nachlieferung kommt.
0: Ja. Wie, wie sieht das bei dir eigentlich mit den modernen Sets aus? Sammelst du auch die modernen Sets? Oder hast du dich einfach
1: mehr so auf diese alten Sachen beschränkt? Also mehr oder weniger auf die Alten beschränkt. Ich habe dann nur ähm, tatsächlich mit Schwert und Schild wieder angefangen. Äh, da habe ich so ein Pre-Release-Turnier mal mitgemacht. Mhm. Bei uns in einem äh, lokalen äh, Kartenladen. Und ähm, dann habe ich mir auch immer wieder mal ein paar Boostern, ein paar, äh, Blister und Top-Trainer-Boxen und äh, alles Mögliche gekauft und geöffnet. Aber ich versuche nicht, die Sets zu vervollständigen, weil ich weiß, dass es das würde einfach zu teuer ähm, werden würde. Mhm. Und ähm, für mich ist das, sind die alten einfach die Nostalgie und mit den neuen spiele ich dann halt. Also das, ist, äh, das sind für mich zwei Paar Schuhe eigentlich.
0: Ja, ja aber es ist ja auch, ähm, auch total legitim, weil alle vergessen auch, ähm, wenn man jetzt drüber spricht, es kommt ja die Diskussion auf, ist Pokémon-Glücksspiel etc. pp. Meiner Meinung nach ist es halt so, dass es ein Kartenspiel ist und alle mhm. Leute, die ähm, sammeln zum Beispiel, die werden keine Booster aufmachen, meiner Meinung nach. Und die Leute, die Booster aufmachen, ähm, das ist zwar vielleicht ein schönes Hobby und was auch immer, aber Leute sollten eigentlich nur Booster aufmachen, wenn sie spielen, um halt dann zum Beispiel so ein Deck einfach weiter aufzubauen. Also, keine Ahnung, die so, ja. so Booster, es gibt Booster schon immer. Und... Ja, klar. Mhm. Jetzt halt m, das Thema aufzumachen, Glücksspiel, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil... Ich weiß nicht, weil eigentlich, ja. weil, weil eigentlich der Wert der Karten wird ja nur durch den Markt gemacht, der dahinter steht. Es gibt ja keinen reellen Wert dahinter, nicht so wie beim Glücksspiel, wenn du sagst, ich setze hm. 100 Euro ein und bekomme x Summe daraus, wenn ich gewinne. Oder
1: ja, das ähm, was ist auch der immer. Unterschied, das würde ich auch so sehen, das ist der, der größte Unterschied. Ich glaube, damit ähm, kann sich dann der Hersteller auch rausreden, immer, dass er sagt, äh, wir verkaufen nur Papier. Oder Pappe. Und man weiß ja von vornherein, es sind einfach nur elf Karten drin oder zehn oder was auch immer. Mhm. Und ähm, klar. Aber andererseits ist es natürlich ja trotzdem so, dass, dass äh, ja der, dieser Markt ja existiert und die Karten sind dann, also die ein oder andere zumindest, dann so viel wert. Und mich erinnert das irgendwie schon so ein bisschen an Rubbellose. Das habe ich auch einmal in einem Video erwähnt. Also irgendwie... <lacht> Man hat schon das Gefühl, deswegen habe ich auch äh, irgendwann gesagt, ich öffne jetzt äh, weniger Booster, weil ich einfach immer Pech hatte, muss ich auch sagen. Und es hat mich extrem an Rubellose erinnert. Du kaufst dir dann die Dinger, ähm, ja, und letztendlich äh, verlierst du oft auch nur Geld dabei, ne? Also, ja. Ja. Was ich finde aber auch, äh, ja, das, was du gesagt hast, dass äh, nur Spieler ähm, Booster kaufen, also das, ich weiß nicht, also gerade als Spieler ähm, bringt es dir nicht so viel, wenn du dir Booster ja, kaufst, weil. Ja. Weil dann, du wirst ja niemals die Karte ziehen, die du gerade für dein Deck brauchst. Also macht es ja. eigentlich mehr Sinn, sich die einzeln zu kaufen, die man gerade braucht? Also wirklich ja, zu
0: machen. Ja, stimmt, das, das muss ich zurücknehmen. Das macht auch, äh, wenn man halt drüber, ein, direkt als ich das gesagt habe, äh, habe ich mir gedacht, so, eigentlich macht so. das keinen Sinn, weil äh, die, Ach. also ich, ich habe es nicht gesagt, ich habe es mir nur gedacht, weil die, die, mhm. äh, die brauchen ja bestimmte Karten, dann kaufst du halt ein Playset. Das ist ja auch zum Beispiel, daraus besteht der Markt bei Yu-Gi-Oh! Karten ja zum Beispiel. Die teuren Karten sind die Karten, die ähm, halt viel nachgefragt werden. Das sind nicht halt unbedingt Karten, die einen speziellen Effekt oder was auch immer haben, sondern das sind die höchsten Selten Seltenheitsstufen von den Karten, die viel gespielt werden. Das sind die teuren Karten bei Yu-Gi-Oh! Und deswegen gibt es, sind halt die alten Karten auch nicht viel wert. Ähm, zumindest halt nicht ähm, so großartig viel, außer halt so ein paar... Ausnahmen, ähm, anst anstelle halt von Pokémon. Weil bei Yu-Gi-Oh Yu -Oh sammelt keiner, sondern Yu-Gi-Oh wird gespielt. Und bei Pokémon gibt es halt den Sammlermarkt und dadurch sind halt auch ganz andere Preise möglich. Und äh, das ja. fand ich immer krass, weil, wie gesagt, ich habe früher nie Pokémon gespielt und immer wenn man so sieht, okay, Sammelkarten äh, von den Preisen her, dann fängt das so an mit äh, Black Lotus von Magic, dann kommt irgendwann das Glurak und dann kommen halt dann die ganzen Baseballkarten irgendwann. <lacht> die dann für mehrere mhm. Millionen über die Ladentheke gehen. Aber Yu-Gi-Oh! war halt nie drauf und ich habe das halt nie verstanden. Aber es liegt halt einfach daran, dass äh, Pokémon halt auch ein Sammelkartenspiel ist, wo halt Leute auch die Karten sammeln.
1: Mhm. Ja. ja, das und noch ein Punkt, finde ich. Also ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! liegt es auch daran, dass es ständig Reprints gibt. Ja, Der auch. Unterschied zwischen, zwischen Pokémon und Yu-Gi-Oh! ist ja, dass äh, du theoretisch, also es gibt zwar so, da auch eine Liste von verbotenen Karten, ähm, aber also ich bin doch gar nicht mehr so richtig drin in yu muss ich sagen, aber das ähm, ist auf jeden Fall so eine Theorie von mir. Es gibt ja diese Liste von verbotenen Karten und alle anderen Karten sollen ja theoretisch jederzeit spielbar sein. Das heißt, die müssen auch jederzeit verfügbar sein und werden dementsprechend auch ständig nachgedruckt mhm. und ähm, klar steht dann jedes Mal so eine andere Set-Bezeichnung dabei und so, aber das äh, ja, es ist auch nicht, äh, die Leute sind ja auch nicht bereit, jetzt zum Beispiel für einen Yatagarasu ähm, aus der ersten Edition so viel mehr zu bezahlen, wie für eins, was jetzt ähm, neu gedruckt wurde. Wobei Yatagarasu vielleicht fast, es ist nur meine Lieblingskarte, deswegen habe ich die ein Bisschen <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber ähm, das ist ja eigentlich bei Pokémon weniger der Fall. Ne? Also da gibt es ja äh, nicht diese Sache, dass man alte Karten noch spielen kann, das, da, das darf man ja nicht. Ja, ist und, also das zwei, ja das Zwei-Jahres-Zyklus, ne? Ähm, ja, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wie die Zyklen so sind. Sind das zwei Jahre immer?
0: Also es ist das, was ich gehört habe, dass äh, Sets also von vor zwei Jahren noch gespielt werden dürfen und dann fliegen die nach und nach immer raus.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre so wie bei Magic, weil das habe ich zwar nie gesammelt, aber ein Freund von mir hat mir das erzählt, dass, dass man da immer nur drei Sets zurück äh, das noch spielen darf. Mhm. und äh, Also immer nur die drei neuesten Sets und das war's dann. Aber ob die Info stimmt, weiß ich nicht. Also mehr. ich weiß
0: auf jeden Fall, dass Tag-Team-Karten noch gespielt werden dürfen und dass das auch die starken Karten sind. Also dass momentan mhm. eigentlich keiner mit wie oder wie mix karten großartig spielt, sondern dass die Tag-Team-Karten ah. halt einfach die sind, die, ähm, die zumindest auf denen halt Decks aufgebaut sind. Also es gibt, glaube ich, halt auch Karten, wo halt die V- oder V-Mix-Karten drin sind, natürlich. Aber mhm. ähm, ich glaube, die Primärkarten sind immer noch Tag-Team-Karten. Und da ist, glaube ich, Pikachu Sekrom immer relativ stark gewesen. Ähm, jetzt Mew ja, Mewtwo ja. zum Beispiel ist auch Also, ich, wenn ich mal pokébeacher was überfliege, die schreiben halt auch viel immer übers das TCG an sich, welche Karten gerade stark sind, welche Decks gerade ähm, gebaut werden. Und äh, da lese ich halt immer nur, dass es um Tag-Team-Karten geht. Und mhm.
1: Ja, interessant, also das, ja, da machen die sich ja eigentlich selber viel kaputt, ne, also weil, wenn die auch sagen würden, nur die letzten drei Sets sind spielbar, dann zwingen die die Leute ja viel öfter neue Sachen zu kaufen
0: <lacht> also Ja gut, aber einerseits musst du dir auch überlegen, ich weiß nicht, wie häufig ein neues Magic-Set rauskommt, aber wenn in einem Jahr sechs, ähm, Pokémon-Set plus Side-Set rauskommen und du sagst halt nur die letzten drei Sets, dann hast du halt maximal ein halbes Jahr und ja, stimmt. Da, du weißt halt auch nicht zum Beispiel, ähm, stell dir mal vor, du bringst eine Karte raus, die relativ OP ist und mhm. ähm, es gibt halt kein Konter dagegen oder du musst halt dann in den nächsten Sets irgendeine Karte als Konter bringen. Aber die Zeit, bis das nächste Set kommt, ist halt so freiwillig, weißt du, es, es gibt halt sehr wenig Auswahl, die du dann bringen kannst. Ja, und, stimmt. Und ich glaube, ja, ich muss glaub, man sich das
1: überlegen ja. halt, was man für eine Karte rausbringt tatsächlich, ne? also ja, genau. die dann eben nicht zu overpowered ist.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, Pokémon oder der Pokémon Company ist halt auch sehr bewusst, dass, es, dass der kleinere Teil von den Leuten, die die Pokémon-Karten sammeln, äh, auch wirklich Spieler sind, sondern dass der größte Teil halt Sammler sind. Um, ja, und deswegen mhm. gucken die, dass, dass die da schon so ein so Mittelmaß, von, also Mittelmaß bekommen, und nicht unbedingt ähm, halt nur für die Spieler gute Karten machen. Weil ganz ehrlich, ich habe mir von wenigen Karten wirklich den Text durchgelesen oder die Attacken durchgelesen, die die äh, die, die haben. Sondern als Sammler guckst du dir die, die Karten an, das Pokémon, das Artwork und das ist das, was dich okay. interessiert. Also, ja,
1: also warst du mir früher, aber mittlerweile, weil ich ja auch mit den neueren Karten spiele, lese ich mir auch immer dann die Texte durch. Also äh, weil ich, ich auch wissen will, kann, kann ich die in mein Deck einbauen oder nicht. Ja, ja. Ich aber find, ich habe jetzt auch keine ich habe jetzt aber auch keine krassen Decks, sondern spiele einfach nur mit Freunden hier und da mal. Also nichts, was turnierfähig wäre oder sowas.
0: Ja, ja. Ich finde find halt krass, dass vielleicht das halt gerade überhaupt keine... Szene da ist, dass halt auch wirklich jede Karte nur vom Sammlerwert abhängt, weil früher hattest du halt dann wirklich so, wenn du halt ein Playset aufgebaut hast, dass ja auch dann so Trainerkarten, so Nermals oder als Reverse oder was auch immer, die dann halt auch mal gerne 1, 2, 3 Euro wert sein konnten oder sogar mal 10 Euro weil mhm. ähm, die Karte halt gespielt wird und als Playset äh, benutzt wird. Und dann brauch, als Playset brauchst du ja vier Karten davon. Und dann, yes. wenn, halt, wenn das halt ein Must eine Must-Have-Karte ist für ein Deck, dann äh, ist der Markt davon halt auch sehr groß und dann wird die Karte halt auch teuer. Und das hast du ja momentan gar nicht mehr.
1: Oh. Aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel, bevor das Reprint kam, äh, Befehl vom Boss relativ teuer war. Ich weiß nicht, ob du die Karte jetzt gerade im Kopf hast. Ja, natürlich. Dann, ähm,
0: Reprint in ja, ne? Clash, ne? Ja,
1: äh, da kam in diese komische rot-schwarze Box, dieser Trainer-Toolkit oder wie das immer hieß. Ja. Und da, da war die dann, glaube ich, mehrmals drin. Aber vorher mhm. war die dann schon ein bisschen teurer. Also so, wie du es beschrieben hast. Mit, also es war ja nur eine Kamen, glaube ich, aber hat mhm. auch ein paar Euro gekostet. Also teilweise so viel wie eine Holo-Karte oder so, ne?
0: Ich weiß, Befehl vom Boss mit Giovanni drauf, ist ja eigentlich ursprünglich aus dem Rocket eine, äh, eine Karte. Richtig?
1: Mhm. Äh, ja, das ich kann meine, sein. Ich glaube, da fand was anderes damals. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, aber jetzt ja, ist ich, es im Grunde nur, nur wie, ein, äh, wie ein Tausch oder sowas, ne? dass der Gegner dann eine Karte gegen eine andere Karte tauschen muss. Ne? Ja also kann,
0: kann, kann, kann sein. dass Das weiß ich jetzt nicht genau, was erinnert ist. Aber es gibt auf jeden Fall ein Warte, ich muss noch kurz überlegen. Es gibt einen Reprint davon in Hidden Fates als Fullert-Trainer und es gibt die als Rainbow in Clash der Rebellen. Das weiß ich.
1: Ja, ja, ja genau. Ich glaube, mit Clash der Rebellen wurde, wurde die Karte eingeführt. Ja. Kann also Hidden ein Fates
0: aus 2.19 gibt es die halt auch noch als Fullert-Trainer. Ähm, mhm, so. Aber... Also ich meine schon, dass es aus Hidden Fates kommt, aber naja, ähm, es ist ja auch egal, aber das ist, aber genau so was meine ich halt, es gibt halt eigentlich nur noch, es gibt, kommt gerade halt nur darauf an, ob das Pokémon cool ist, ob es halt ein Pikachu, ein Glurak oder ein Evoli ist, weil alles
1: andere mhm. kannst du
0: halt fast schon in die Tonne treten, wenn das halt modern ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, es gibt ein paar moderne Pokémon, die echt cool sind, aber ähm, trotzdem die Beliebtheit, ja, es geht, ne? also die alten sind immer beliebter. Und gerade äh, zu Evoli hast du bestimmt mitbekommen, äh, wollte ich jetzt auch nicht groß äh, breitreten, aber da kommt jetzt auch so ein neues Set irgendwie raus mit den äh, ganzen Evoli-Entwicklungen.
0: Ne? Ja, genau, im Japanischen, ne? Kommt äh, ja, ja. Im, im Mai, glaube ich, raus, im Japanischen.
1: Ich meine schon, und das wird ja bestimmt bei uns dann auch irgendwann dann, ähm, ja. ja so also zwei, drei Monate
0: gut. später, das wird ja das Set danach Battle Styles werden. Mhm. Ja, also wird bei uns so Juni, Juli kommen, denke ich mal. Oktober, mhm. November dann äh, 25-jähriges Set. Das heißt, wir haben dieses Jahr zwei Special-Sets. Ja, da schon... bin ich
1: wirklich gespannt, was kommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann man auch sehr lange drüber reden, <lacht> was denn da ja, äh, kommen könnte. Gar nicht,
1: ne? also. ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, komm jetzt einmal zu den Quick-Questions. Ich hatte dir ja gesagt, das sind zehn Fragen, die du mit einem Wort oder mit einem Satz beantworten kannst. Und ich würde sagen, wir starten direkt mhm. einmal rein. Was ist deine Lieblings-Pokémon-Edition?
1: Ähm, die goldene.
0: Dein Lieblings-TCG-Set?
1: Ähm, Sky würde ich sagen.
0: Sammeln oder investieren?
1: Ähm... Ja, eigentlich sammeln, weil ich, weil ich die Crystal-Karten so cool finde und ähm, ja, was heißt investieren? Ich meine, ich würde die sowieso nicht verkaufen, deswegen... Das, ähm, ist,
0: das, ist, das ist genau der Punkt von investieren, ob du dir Sachen halt kaufst, um sie halt zu sammeln, dass du sie halt auch nicht abgibst, in der Collection für dich selber, oder ob du sie halt kaufst, um sie später wieder weiter zu verkaufen. Das denke ich so als nee, nee, investieren.
1: Ich, achso, äh, nee, tatsächlich nur für mich, also weil ich habe jede Karte dann auch nur ein einziges Mal.
0: Okay. Äh, wenn wir und jetzt... Wenn wir jetzt einmal ins Moderne gehen, äh, Full Art oder VMAX Karten?
1: Ähm, ja, Full Art finde ich schon cooler.
0: Ja, das war auch bis jetzt der einschlägige Ton. Vintage oder Modern?
1: <lacht> Vintage. <lacht> ich bitte dich. <lacht> ja, bei <aber lacht> dir muss ich
0: das nicht fragen. Äh, grading oder nicht Grading?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, ich habe keine einzige gegradete Karte, deswegen sage ich mal nicht Grading. Aber ich verstehe es, wenn man das macht. Also das, ja.
0: Okay. Deine, teuerste also deine teuerste Karte?
1: Das dürfte, glaube ich, tatsächlich aus Skyridge, das Glurak Crystal sein. Hm. Nehme ich mal an.
0: Und deine teuerste gezogene Karte?
1: Siehst du, da kommt wieder. Ich habe immer Pech. <lacht> ich <hab> <lacht> Ich habe einmal ein äh, First Edition Floor gezogen. Das ist schon ewig her, ne? also damals. Ähm, mhm. Das dürfte wahrscheinlich ja die teuerste sein, die ich je gezogen habe, weil ich einfach nie Glück habe, wenn ich irgendwas ziehe, äh, irgendwas öffne.
0: Hast du noch OVP-Artikel, die du aus der Vintage-Zeit hast, beziehungsweise aus der heutigen Zeit?
1: Äh, aus der heutigen Zeit, ja. Da habe ich ähm, zwei Weg des Champs, äh, Top-Trainer-Boxen, ein Evolution-Display.
0: Okay, also was, was wäre denn deine teuerste, dein teuerstes OVP-Artikel?
1: Ja, ein Evolution-Display tatsächlich. Ah. Das kostet ja mittlerweile um die 1.000. Ja. Ah. Also von den alten habe ich nichts. Nee.
0: Wann hast du das gekauft, das
1: Evolution-Display? Äh, bevor der Hype kam tatsächlich. So im Sommer? <lacht> da hatte ich Glück. Nee, sogar im Frühling irgendwann hm. 2000 20, ja, ja, also für einen ganz normalen Preis von so, 130 Euro oder sowas Boah, krass,
0: ja. okay, ja, ich hatte nämlich nur ähm, gesehen so im Sommer, da hatte Trilux ein Video gemacht, da meinte er so, er ja, kauft Evolution da war das schon irgendwie bei 200, 250 und da war aber das Problem mhm. noch gar nicht so mit Proxys und sowas, also es war halt ja auch schon, da muss man halt auch aufpassen, aber halt noch nicht so krass, wie es jetzt gerade ist und äh, mhm. ja, ich habe mir nichts gekauft, weil wie gesagt, ich habe ja nicht so was mit Pokémon verbunden, habe mir gedacht, da komm, da jetzt musst du kein Geld rein investieren. Ja, hätte man mal gemacht, ja. dann äh, könnte man jetzt auch vielleicht guten Gewissens mal ein paar Booster aufmachen, weil äh, nee, jetzt
1: gerade ja, braucht man das nicht. Ja. Ne, das ist recht. Ich habe es damals ja auch äh, tatsächlich nicht, weil ich investieren wollte oder so, weil das Set war damals ja wirklich überall verfügbar und keiner hat sich dafür interessiert. Deswegen war das gar nicht absehbar für mich persönlich. Ich habe einfach nur gedacht, cool, das ist äh, so ein Remake-Set äh, vom Basisset, wenn man so will. Also klar fehlen da ein paar Karten, aber ähm, da sind halt eben viele gereprintet worden. Und dann dachte ich mir, ich kaufe mir das einfach mal, weil ich es vielleicht irgendwann mal öffnen möchte. Also das, das war eigentlich nur der Gedanke. Also gar nicht investieren. <lacht> einfach ja. nur Glück.
0: Ja, sehr nice. Aber das ist halt auch genau das, wenn du jetzt alles, was du vor dem Hype gekauft hast, ist ja egal, was du jetzt gerade hast, das ist alles, alles gut. Also es ist alles gut, dass du es gekauft hast, dass du es nicht jetzt kaufen musst. So sagen wir es mal so, ne?
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Was ist dein Lieblings-Pokémon?
1: ich habe viele Pokémon, die ich sehr gerne mag, aber ich würde sagen Dragoran, tatsächlich.
0: Dragoran, okay. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein sehr nices Pokémon, gefällt mir auch sehr gut, aber ich würde sagen, ich, man mein bezeichnet es ja immer so als dicken Bruder von äh, Glurak, ne?
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Aber der ist irgendwie so süß und gleichzeitig aber auch extrem stark, das hat mich irgendwie immer fasziniert. Also er war irgendwie auch immer der, der große, stärkere Bruder von Glurak für mich. Ja, irgendwie, irgendwie schon. Von den Werten her zumindest. Ähm. Ja. ja, irgendwie läuft ich denn schon immer. Aber ich mag auch andere Pokémon sehr gerne. Zum Beispiel Gengar ist auch
0: uh, ja mindestens
1: in der Top 5 bei mir.
0: Ja, also generell, ich hatte schon äh, letztes Mal mit Pikarek geredet. So Psycho-Pokémon an sich sind immer sehr, sehr interessant. Er meinte zum Beispiel, er möchte jetzt gerne eine Hypno-Collection. Ähm, aufbauen, das heißt halt alle Hypnokarten, die es gibt. Ich finde Abra sehr interessant, mhm. Driftborn ist auch ein Psycho-Pokémon zum Beispiel. Irgendwie Psycho-Pokémon mhm. haben so dieses gewisse Etwas, die haben so, so eine Tiefe, die halt viele andere Pokémon nicht haben, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Mag man nicht meinen, weil es ja auch nur Pokémon sind, wie alle anderen auch, aber finde ich auch, ja. Auch so ein da hat irgendwie was, was Mystisches an sich, ne? Mhm.
0: Ja. ja, warum sieht er so aus, wie er aussieht? Warum hat er Löffel in der Hand?
1: Ich <lacht> ja, sowas das halt. nicht. Und meistens die Beschreibungen auch in den Karten, die dann unten dann drauf standen, so wie zum Beispiel Gengar frisst deine Träume, wenn du schläfst oder irgendwie sowas. Also das hat irgendwie so einen so einen gewissen Impact gehabt irgendwie auf einen, ne? also auf, auf die eigenen Gedanken, wie man das Pokémon dann so ähm, sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann äh, wollen wir noch ein bisschen über deinen YouTube-Kanal reden. Ähm, wie Gerne. gesagt, ich hatte anfangs ja schon gesagt, dass ich den sehr interessant finde und dass du auch sehr interessante Themen bringst. Du machst auch immer noch Danke. aufmerksam jetzt ähm, auf das Thema so Proxys und äh, wo man halt aufpassen sollte, wie man Sachen erkennt, wie man Fake-Karten erkennt. Dort ist ja auch ein Video gebracht, wo du mal die verschiedenen ähm, mhm. Fake-Karten gezeigt hast anhand von einer richtigen Karte und diversen äh, Fake-Karten. Ja, ähm, mit dieser
1: Knospen habe ich das gemacht. Genau, ja. genau,
0: genau. Und hast du, quasi, also hast du ein, ähm, ein Thema, worüber du halt noch reden möchtest? Also worauf kann man sich so in Zukunft bei dir einstellen?
1: Hm, ich habe sehr viele Themen eigentlich, die so ein bisschen in Planung sind, aber äh, ich muss mir natürlich immer auch Zeit nehmen und teilweise auch ein bisschen recherchieren. Was ich gerne demnächst machen würde, ist ein Video zum Thema Wie sehe ich Pokémon in zehn Jahren? Weil ähm, im Moment haben wir ja diesen großen Hype und alle ähm, stürzen sich auf alles, was gerade ähm, verfügbar ist. Aber ich denke mal, das wird irgendwann nachlassen. Aber tatsächlich bin ich mir selber noch nicht sicher, zu welchem Ergebnis ich kommen werde. Ich muss ja erstmal mir Gedanken machen und gucken. Und das ist ein Video, da freue ich mich selber drauf, weil ich auch noch nicht weiß, was das Ende dann sein wird. Ne? Also. Ja. Der Schluss, den ich dann ziehen werde.
0: Ja, es ist das, und ich finde halt auch dann immer sehr interessant, was man so in den Kommentaren liest, wie andere Leute das dann sehen. Das ist ja auch ein Thema, ja. ist, was so anregt, dass man auch so diskutiert darüber. Und ähm, mhm. ja, wäre halt zum Beispiel auch ein gutes Thema für einen Podcast, da kann man auch sehr lange drüber reden. <lacht> ähm, ja, ja,
1: klar, auf jeden Fall. Also, was ich auch, äh, was mir mega Spaß gemacht hat, war, ähm, das QA zu machen.
0: Mhm.
1: Weil, ähm, ja, also das ist einfach nur die, die Fragen der äh, Zuschauer zu beantworten und das war so interaktiv und irgendwie fand ich das bisher vom Spaßfaktor her mein bestes Video, also für mich persönlich. Aber ähm, klar gibt es natürlich Videos, die viel beliebter sind. Ähm, mir hat es aber Spaß gemacht und ich werde das auf jeden Fall auch nochmal machen. Also das, das wird auch nochmal von mir kommen. <lacht> Kann man sich drauf freuen, wenn man Lust drauf hat und gerne Fragen stellen.
0: Sicher, also... Vor allen Dingen, ich kann sagen, du kannst die Fragen qualitativ beantworten. Es gibt ja auch viele, das hatte ich im letzten Video schon gesagt, die bekommen diese Fragen und können diese Fragen nicht qualifiziert beantworten und äh, geben ein paar Aussagen von sich, die nicht ganz so gut sind. Und deswegen, äh, mhm. falls ihr Fragen habt, einfach unter den Videos vom Fabkratz kommentieren und dann wird er euch auch eine Antwort entweder in Schriftform oder in Sprachform dann hinterlassen. <lacht>
1: Ja, aber ich werde dann das wieder so machen, wenn ich ein QA plane, dass ich dann einfach ein Video mache, wo ich das dann ankündige. Dann kann man da drunter seine ganzen Fragen stellen und die werde ich dann aber nicht sofort beantworten, sondern dann im QA. Weil normalerweise beantworte ich immer alles sofort. Das finde ich irgendwie ein bisschen ja, auch nett den anderen gegenüber, dass, dass äh, man äh, einfach auch was zurückgibt, den Zuschauern, ne, die, die auch eine Frage gestellt haben oder irgendwas wissen wollen. Genau. Aber ja, finde ich eigentlich gut.
0: Ja. Yeah dann danke dir für deine Zeit. Wir haben jetzt, äh, ich denke mal so um die 55 Minuten wieder sehr schön über das Thema äh, Pokémon geredet. Auch ein sehr interessantes Thema mit den Vintage-Karten, weil ich halt, wie gesagt, nicht so ja. den Bezug dazu habe, aber es ist sehr interessant, finde. Weil ich muss sagen, Openings davon zu sehen oder Box-Breaks sind viel interessanter als von modernen Sachen. Ja, finde äh, ich auch. <lacht> ja, deswegen danke dir, dass du dir deine Zeit genommen hast. Wie am Anfang gesagt, alle Links sind in der Podcast-Beschreibung. Sprich YouTube, hast du Instagram?
1: Ähm, ja, habe ich auch.
0: Dann ist hab das auch in der, der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und ja, guckt rein und äh, stellt Fragen.
1: Ja, gerne. <lacht> und ich danke dir auf jeden Fall äh, für die Einladung, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat okay. mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich war am Anfang ein bisschen nervös, weil ich sowas noch nie gemacht habe, aber <lacht> war cool. <lacht> danke dir.
0: Kein Problem, gerne. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge, nächste Woche Samstag wieder. haut da rein, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Das war der Poké
1: Family Launch Talk. Yeah!